0: Bienvenidos al episodio número 15 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocket Cast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube para presionar la campana de notificaciones y ya van a tener la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También pueden dejar sus mensajes de voz con recomendaciones para futuros episodios. Muy bien, antes de comenzar con el podcast el día de hoy, quiero dar una breve fe de ratas en el episodio anterior. Yo estaba mencionando que el disco de George Harrison, All Things Must Pass, era un doble álbum y no, no, mis disculpas, es un álbum triple. No es álbum doble, es un álbum triple. Como siempre, gracias a la persona que me dio esa información. Así que, sigamos adelante. El día de hoy quiero hablarles de, primero, un tema que me causa mucha curiosidad y me apasiona bastante, que son las teorías de conspiración. En este caso, vamos a hablar de conspiraciones que son un tanto absurdas de la cultura popular. La primera. Fox predijo los ataques del 11 de septiembre. Sí, se pudo haber escuchado y si estuvieron alguna vez en Facebook o alguna otra red social, vieron que los Simpsons predicen tal y cual cosa. Esa es una de las cosas más llamativas de esta serie creada por Matt Groening y tiene esta particularidad en un episodio donde muestran una revista donde tienen la ciudad de Nueva York, el número 9 y tiene un 11 que son las Torres Gemelas. Pero este no es el único caso de esta productora. Por ejemplo, si tú vas a buscar este episodio, es un episodio de 1997. Es cuando la familia va a Nueva York y están también las Torres Gemelas en dicho episodio. El automóvil de Homero queda atrapado allí porque tiene muchas violaciones de tráfico Y tienen que sacar ese carro. No le voy a contar el episodio, pero es más o menos ese episodio para que tengan en mente. Ahora, ¿por qué esto es un tanto absurdo? Sí, como comprenderán, es divertido imaginarse un mundo donde todas las cosas están interconectadas y de repente hay un grupo el cual es... uno de estos grupos que manejan lo que sucede detrás de bambalinas y que Rupert Murdoch, el fundador y CEO de Fox Network, es un miembro. Pero la realidad son más que todo estadísticas. Resulta que esto es un episodio que es de una serie que tiene ya casi 30 años, ya tiene cuatro o cinco presidentes diferentes y tienen miles, miles de episodios. Entonces, eh, de igual forma tienen estas predicciones que, por ejemplo, Trump va a ser presidente, que en algún punto sí fue más que todo un chiste, pero este chiste se volvió realidad. Hacía muchos, muchos años que... Ni siquiera Donald Trump estaba pendiente de ser candidato presidencial y entonces en ese episodio en el futuro donde Lisa ve que va a ser la presidenta, ella menciona que hay que arreglar el déficit que dejó el presidente Trump. En ese momento era un chiste que ese chiste se volvió realidad. También los Simpsons predijeron el ataque del tigre de Siegfried y Roy, estos magos de Las Vegas, que era lo que iba a suceder años después. Ahora, también Fox sacó un episodio de una serie que no tuvo tanta repercusión, pero que es bastante interesante. Ahora, cuando... Ustedes vean esto, se van a sorprender. Bueno, dicha serie se llama The Lone Gunman. Y ellos, en su episodio piloto, lo que hicieron fue utilizar un avión comercial como un arma para poder atacar edificios haciendo un ataque terrorista. De igual forma, también pasó en una novela de Tom Clancy y también Stephen King en una de sus novelas, The Running Man, esa misma que fue una película de Schwarzenegger, también utilizaron esa misma onda narrativa. Pero bueno, vamos a tomar esto como... Sí, de verdad fue cierto. Ellos sabían del ataque gracias a estas conexiones Illuminati. Y ahora vamos a ponernos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué ellos harían esto en televisión abierta en el horario prime time? Bueno, es uh, bastante sencillo. Una persona como Alex Jones, que es uno de los personajes más importantes en este mundo de las conspiraciones, lo dice. Ellos, porque les sale de su corazón, ellos tratan de burlarse del populacho vil colocando todos estos mensajes en tu cara que... A simple vista no los entiendes, pero si comienzas a revisar poco a poco, te darás cuenta que la realidad siempre estuvo bajo tus ojos. Ahora, eso es algo loco, ¿verdad? Pero bueno, este personaje tenía un programa con más de un millón de oyentes cada día Hasta que le comenzaron a cerrar todas las posibilidades de hacer dinero. Le quitaron los patrocinios, le cerraron sus cuentas en Paypal, en Patreon y tuvo que realizar otras maniobras para volver a estar en línea. Pero ya no es lo mismo. Esto ya se perdió. La siguiente teoría de conspiración habla de un disco de una banda que sincroniza perfectamente con una de las películas más famosas. Hay una teoría la cual dice que El lado oscuro de la luna, el disco por excelencia de esta banda Pink Floyd, fue escrito deliberadamente para poder sincronizarse al mismo tiempo que el mago de Oz. Esto inclusive está en internet. Si quieren lo buscan o, mejor aún, se los voy a poner en la descripción, se llama The Dark Side of the Rainbow, porque combinan los dos nombres, el lado oscuro de la luna y el mago de Oz. Y esta es una de las teorías más interesantes en la cultura popular. Esto ha aparecido en películas, DVDs, videos de YouTube, sitios web y muchos, muchos estudiantes universitarios que no tienen nada más que hacer sino hacer esta unión entre un disco y una película para ver si hay alguna cosa que pueda hacer sentido. Inclusive, es tan interesante esta teoría que hay salas de cine que colocan del Mago de Oz y colocan también como banda sonora El Lado Oscuro de la Luna. También un canal como TCM o Turner Classic Movies, en el año 2000, utilizó como una de estas opciones de audio alternativas, el disco de Pink Floyd. Entonces esto es algo que ya no solo son dos o tres loquitos, sino que es algo que ya está metido muy profundo en la cultura popular. Y sí, hay que admitirlo. Hay algunas partes que se sincronizan muy bien, efectos de sonido con algunos movimientos de personajes, las palabras, pero esto al final también puede ser un poco absurdo, porque para poder sincronizar un disco con una película es muy complicado. Inclusive, David Gilmour, el guitarrista de esta banda, Describió que la persona que haya podido descubrir esto es una persona que tenía mucho tiempo en sus manos. Y Nick Mason también dijo que el disco estaba más inspirado en The Sound of Music, conocido también en español como La Novicia Rebelde. Inclusive, el ingeniero de sonido Alan Parsons le explicó a la Rolling Stone en 2003 qué tan imposible pudo haber sido esto para poder sincronizar todas las canciones, inclusive si lo hubiesen querido hacer. Pero bueno, vamos a colocarles este video. Ustedes me dirán qué les parece si esto hace o no hace mucho sentido y comenzamos esta hermosa conversación. Por último, vamos a hablar de otra conspiración. Stanley Kubrick y los Illuminati Gracias a que... Los medios como VHS, DVDs, YouTube, streaming, todo han hecho posible para poder ver las películas una y otra y otra y otra vez. Mucho se ha hablado de Stanley Kubrick. Por ejemplo, hay un pequeño chiste en 2001, Una Odisea en el Espacio, acerca de HAL, que si nosotros lo que hacemos es mover una letra a la derecha, que nos da? IBM. Para las personas que no han tenido la oportunidad de ver esta hermosa película, Hal es la computadora central de esta nave espacial y es el villano de esta película. Entonces el chiste de que Hal es... Uh, antecesor a IBM y que IBM también es malo, pues este chiste aquí está presente. Sí, yo sé, explicar un chiste pierde toda la gracia del chiste, pero había que hacerlo. Y si nosotros vamos a revisar todo el catálogo de Stanley Kubrick, nos podemos dar cuenta que casi todas estas películas siempre tienen aquella trama misteriosa, fremasónica, Illuminati de conspiración, que probablemente Kubrick estaba metido en el medio de ello y también puede ser que haya sido <coughs> suicidado a causa de esto. Los que proponen esta teoría dicen que Kubrick, en 30 años de su carrera, lo que hizo fue comenzar a colocar estos detalles, estas pistas, para que las personas comenzaran por su cuenta a descubrir qué era lo que quería este director a la hora de poder proyectar sus películas. Por ejemplo, hay muchísimas referencias visuales a los símbolos masónicos del Ojo de la Providencia que igual es el mismo o la misma referencia a el ojo de Horus o el ojo en la pirámide. Y también, obviamente, cuando estamos hablando del ojo, hablamos también de los Illuminati, ya que este es uno de sus símbolos. Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar películas como 2001, Una Odisea en el Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor y, por supuesto, la que se lleva todos y cada uno de los minutos de conspiración, ojos bien cerrados. La que, a mi parecer, esta fue la película que terminó de romper el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman, porque al final... No sé, yo tengo una, una teoría de una muy buena amiga que una vez me dijo que mostraba un lado demasiado real de esta pareja, que ellos no estaban tanto actuando sino como estaban llevando sus problemas de la vida real a la pantalla y por eso es que esa actuación fue tan buena. Pero sí, en todas estas películas siempre hay una referencia, siempre hay algo que buscar. Ahora, por otro lado, ¿por qué puede ser absurdo? Primero, Stanley Kubrick murió el 7 de marzo de 1999 y la causa de su muerte fue un ataque al corazón, porque era un hombre de 70 años fuera de forma y también las probabilidades de una explosión en sus coronarias realmente eran muy, muy pequeñas. Segundo, la conspiración indica que en todas estas obras de Stanley Kubrick que se realizaron entre 1963 hasta su muerte en 1999, todas estas películas tenían este ojo de la providencia. Obviamente, lo que sucede es que hay muchas eh, o muchos factores que uno no toma en cuenta. Hay muchas probabilidades de colocar triángulos, pirámides, ese tipo de elementos y si realmente uno comienza a buscar cosas, las encuentra. Los fanáticos de la naranja mecánica indican que este título se debería hacer alegoría al Sol, el Ojo de Horus y por asociación al Ojo de la Providencia. Ahora ellos olviden que Kubrick no se inventó este título, porque esta película es una adaptación de una obra, de un libro. Y por último, todas estas... Conspiraciones masónicas, Illuminati, el Nuevo Orden Mundial, todo esto, pues muchos pueden decir que simplemente es Basofia. Ahora, lo que sucede es que los conspiranoicos también dicen que la NASA contrató a Stanley Kubrick para dirigir el aterrizaje del Apolo 11. Y bueno, al parecer hay una confesión en El Resplandor. Hay muchas escenas donde se hace referencia al programa Gemini que es el programa gemelo del Apolo 11. Y también Danny, el niño protagonista de la cinta, tiene un suéter que también dice Apolo 11. Pero vamos a ser honestos. Todas estas conspiraciones que yo les traje el día de hoy tienen algo que puede ser cierto. Lo importante es siempre poder investigar y no irnos a primeras. Si les soy sincero, muchas de estas teorías de conspiración, pues yo creo en algunas de ellas. No les voy a decir cuál, eso lo tienen que averiguar. Pero sí. Hay un lado positivo, o bueno, no vamos a decir lado positivo, vamos a decir que hay dos lados de esta discusión y esto es lo importante, que se pueda llegar a una conclusión. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. Para el siguiente tema, después de estar un poco más serios con el tema de conspiración, ahora quiero algo un poco más ligero, un poco más refrescante. Vamos a hablarles de el auge y la caída de los juegos de video de música. No hace mucho tiempo... Comenzó esta fascinación por un juego de guitarra que salió en el 2006, si mal no recuerdo, y se llamó Guitar Hero. Este juego era la oportunidad de miles y miles y miles de fanáticos que no tenían la paciencia o el talento de poder tocar sus canciones favoritas, inclusive... Yo me acuerdo que los dos primeros Guitar Hero, como todavía eran tan periodo de prueba, no contaban con las canciones originales. Lo que ellos hicieron fue utilizar bandas cover. Y si revisan la lista de estos dos juegos, dice, por ejemplo, Crazy Train cantada por banda Tal, hecha famosa por Ozzy Osbourne. Luego de ver las ventas de Guitar Hero 2, obviamente todo eso se fue por la borda porque ya tenían el dinero y también tenían ya, ya tenían la credibilidad en la calle para poder tener canciones oficiales. Ahora, este es un cuento que Es bastante entretenido porque comenzó con esta compañía, Red Octane, y tenía también la participación de Harmonix, que era la otra. Llegaron en los primeros 15 meses a un billón de ventas con el título que salió luego de Guitar Hero, porque de ese estudio salieron a otro y formaron Rock Band, la competencia. Esto se diferenciaba a Guitar Hero porque ellos sí tenían el combo completo. La batería, la guitarra y los micrófonos. Entonces ya tú podías estar en la sala de tu casa pero sintiéndote como toda una estrella de rock. Ahora... Los juegos de música siempre han existido, pero nunca había llegado a un fenómeno como Guitar Hero. Y realmente los juegos de música eran bastante aburridos. Eran o con periféricos que uno realmente no entendía, o eran muchos botones, o eran muy pocos botones, o no tenían la posibilidad de tener canciones famosas, o era simplemente el juego donde tenías que tener la alfombra, y vas bailando, tocando las flechitas. Pero bueno, llegó Guitar Hero y también llegó Rock Band. Tenías la posibilidad, a partir del PlayStation 2, a sentirte como la estrella de rock que siempre soñaste. Entonces, siguiendo con el cuento. Se dividen estas dos compañías, Red Octane y Harmonix, y comienza esta competencia, esta carrera armamentista para poder ver quién iba a ser el videojuego que dominase los juegos de música. Volviendo al año 2007, cuando salió Rock Band, Esto fue también una sorpresa, porque Guitar Hero únicamente te decía que era la guitarra, en cambio el otro te decía que era el combo de guitarra, batería y canciones. Entonces sí, el juego tenía la posibilidad de tú comprarte tu guitarra de plástico y tocar tus canciones favoritas. Pero esto fue incrementando y cada vez o oh, cada cierto tiempo salía un nuevo Guitar Hero, salía un nuevo rock band y cada vez se estaba poniendo la competencia más y más férrea. Estaban buscando a más y más artistas. Inclusive mis dos bandas favoritas tuvieron un Guitar Hero Y el otro tuvo Rock Band. Tienes Guitar Hero Metallica y tienes Rock Band The Beatles. Así fue esta locura. Pero también, como fue la locura, fue la despedida. ¿Por qué Guitar Hero y Rock Band no están hoy en día? Primero, yo puedo pensar que esto fue un producto adelantado a su tiempo. Porque, por ejemplo, cuando estos juegos eran populares, lo que no era popular eran los contenidos descargables. Todavía el Internet no era tan veloz para poder ofrecer estas descargas en línea. Inclusive, el PlayStation 2 no tenía tan buen acceso al Internet. Entonces, no pudieron aprovechar el boom de esta última generación de PlayStation 4 y Xbox One, donde todo el contenido es empaquetado como un contenido descargable que te permite poner todas estas canciones en un solo paquete y poder disfrutarlas. Lo segundo, cada uno de estos juegos te venía con una guitarra nueva. ¿Tenías la posibilidad de utilizar las guitarras anteriores? Sí, claro, por supuesto. Pero también tenía ese costo agregado. Que si tú, por ejemplo, querías el nuevo rock band de Beatles y eras muy fanático, te ibas a comprar la caja gigante porque habían hecho una asociación donde tenías los instrumentos parecidos a los de la banda. Entonces estos son costos adicionales que tienen que afrontar y esto de poder medir cuántos vas a mandar a pedir a tu proveedor en China es un juego bastante complejo porque sí, no puedes hacer tantos que se te van a quedar fríos ni tampoco puedes hacer tan pocos que van a querer más. Entonces esta jugada puede ser que les haya salido mal porque por ejemplo un usuario como yo que tenía el primer guitar hero y la primera guitarra yo podía seguir hasta guitar hero metálica con el mismo control e iba a estar bien pero con cada nuevo guitar hero también tenías que sacar la caja grande porque podía ser la persona que iba a comprar guitar hero por primera vez O un coleccionista que tenía que comprar esa caja gigante porque te venía con la guitarra. Otro de los factores es que sobresaturaron el mercado porque tú veías todos los años un nuevo Guitar Hero... Que si Guitar Hero Aerosmith, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero 3, Guitar Hero en el Microondas, Guitar Hero en Facebook, y en todos lados, al final esa es una de las causas principales de esta caída. Porque como siempre tenías que poner contenido nuevo, y no tenías la ventaja de poder colocarlos en línea para que se puedan descargar, pues ibas a terminar cayendo en este círculo vicioso. Y sí, esto fue lo que al final mató el interés de la gente y de los consumidores por este tipo de juegos, que sí es un juego bastante familiar, es bastante adictivo y aparte, Tienes la oportunidad de tener esta, este sueño y convertirlo en realidad. En papel esto luce bastante llamativo, pero la realidad fue otra. Cosa que yo no entendía y en el momento de hacer esta investigación para el podcast me doy cuenta que habían problemas graves, pero la gente o no los quería ver, o lo estaban tapando simplemente con una montaña de dinero. Y sí, al final es, es muy triste, porque si hubiese salido, no sé, cinco años después, capaz los tuviésemos el día de hoy. Inclusive con la conectividad online de poder estar, no sé, alguien en un lado del mundo, en Latinoamérica, la otra persona en Europa... Y reunirse y jugar en línea mientras uno toca un instrumento, el otro canta y toca el otro, eso de verdad trae a la gente. Lamentablemente, Rock Band 3 salió en el 2010 y ya no se veía como el éxito que una vez fue. Si se ponen a sacar cuentas, estamos hablando del 2006 al 2010, solo cuatro años. Solo cuatro años para que esta industria haya estado en los picos más altos y haya caído en los valles más profundos. Obviamente, hay muchos factores, de los cuales ya mencionamos, que al final lo que dan es tristeza, porque a un fanático de la música le gustaría poder vivir ese sueño de ser un Guitar Hero. Seguiremos con ¿Qué estoy? luego de esta pausa. ¿En qué estoy? Les voy a comentar algo que pasó la semana pasada. Y causó bastante controversia. Controversia que vamos a seguir hablando acá. Esto fue el caso de la muerte de Mike Hughes. Una persona que decía llamarse un terraplanista. Es decir, una persona que cree que la tierra es plana. Y murió porque su cohete casero falló. El temerario falleció cuando tenía la intención de volar más de 1.500 metros para poder probar que la Tierra es plana. Este señor murió justo cuando se estaba grabando un programa de televisión de la cadena Discovery llamado Astronautas Caseros. Lo que sucede es que este señor Hughes era un ingeniero autodidacta que se describía a sí mismo como el mayor temerario del mundo y recibía el apodo de Mike el Loco. A él lo grabaron en video y por internet está el momento en el cual él despega y su fatal desenlace. Por respeto a las personas, no voy a colocar este enlace, ese sí que no, pero el video está. Según la web de Discovery, Hughes, de 64 años y defensor de que la Tierra era plana, había construido un cohete que funcionaba a vapor para ser lanzado a 5,000 pies de altura aproximadamente 1,524 metros, como el primer paso hacia metas más ambiciosas en la exploración espacial. Siempre fue un sueño hacer este lanzamiento y el Science Channel estaba allí para documentar su viaje, dijo esta cadena. El objetivo a largo plazo de Hughes era desarrollar un proyectil que lo lanzara a 62 millas, casi 100 kilómetros de altura, donde la atmósfera terrestre entra en contacto con el espacio exterior. Ahora, vamos a entrar en el tema del debate. Hay mucha gente que piensa que este señor era un idiota que por qué estaba intentando probar algo que ya estaba probado. Pero yo no considero esto tan rajatabla. Sí, él tenía su idea de que la tierra era plana. Pero lo que lo diferencia a él, a las otras personas que hacen estos videos en YouTube y hacen estos pseudo experimentos, es que el tipo agarró y se lanzó, hizo su experimento. Y eso es lo que hay que encapsular. Que su idea pudo haber sido buena, mala o regular, pero lo importante es que siguió con ese anhelo del ser humano en hacer experimentos en intentar probar una cosa a través de vamos a decirle el método científico y eso es con lo que yo me quiero quedar porque yo puedo tener mi propia idea si sé que la tierra es plana o no es algo que yo crea pero hubo una persona que lo intentó y pagó el último precio por ello entonces es es algo lamentable Ver ataques en redes sociales por cosas como esta, que puedes tener tu idea, pero de ahí atacar a una persona ya fallecida, pues como que no. Como le digo, otra vez, sus ideas pueden haber estado ciertas o falsas. Lo que quiero dejarles es que lo intentó no le salió, pero lo intentó. Y en cierto punto puedo pensar que la persona murió sabiendo. Ya sea que vio que la Tierra era plana o que vio la curvatura de la Tierra. Entonces solo este señor lo va a saber. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.